0: Mariano, contanos un poquito cuál es tu tema del día de hoy. Bueno, les voy a hablar un poco de la historia del de, de alambrado en la Argentina, tratando de enfocarnos más bien en, en las implicancias económicas que, que tuvo la, la implementación del alambrado, ¿no? algo que todos conocemos y parece muy sencillo, pero eh, hay más, más beneficios del que aparenta a simple vista. ¿sí? Eh, arranquemos por decir que antes de que exista el alambrado, existían cercos vivos pircas y zanjas uh -huh. zanjas en la región pampeana especialmente que se usaban para contener la hacienda ¿sí? para uh -huh. tratar de que la hacienda eh, imagínense grandes rodeos sí, sí. en toda una vasta región pampeana eh, que pastaban por ahí y, y muchas veces se dispersaban y entonces había que tratar de, de contenerlas Así que, y los únicos métodos que existían eran esos ¿sí? había zanjas y existía el oficio de zanjero <coughs> El sanjero era lo que hoy es el alambrador, uh -huh. ¿sí? eh, y además se trataba siempre de aprovechar los límites naturales, como ríos, arroyos, lagunas y montañas. ¿sí? Eh, finalmente, en, en 1845, sí. aparece el primer cerco de alambre que lo introdujo don Ricardo Blake Newton en uh -huh. la estancia Santa María a diez leguas de Chascomús. Este Newton en uno de sus viajes a Inglaterra en 1845 volvió de Liverpool en, en un barco que se llamaba Bella Porteña y en él trajo 100 atados de alambre de 150 yardas cada uno y 500 varillas de fierro. Lo anecdótico de esto es que no lo usó para, para alambrar algún potrero o, o, o el alambrado lindero de su estancia sino para acercar con ellos la Quinta y el Parque de de, de su estancia sí, este, para proteger el jardín y los montes para de proteger, las haciendas claro. que se comían literalmente todo Ajá. Eh, con esto Newton aseguró su propiedad y fue después imitado por otros, otros hacendados uh -huh. ¿sí? el primer eh, el primer estanciero que alambró un, una estancia digamos un campo en la Argentina fue Franz Halbach Smith un comerciante industrial y, y, y quien era el cónsul general de Prusia, eh, alambró el establecimiento que se llamaba Los Remedios, que quedaba en, en Matanzas, lo que hoy sería el partido de uh -huh. Sí, Esto fue un avance muy importante, eh, al que el presidente en ese entonces, eh, Domingo Faustino Sarmiento, eh, inmortalizó con la frase, alambren, no sean bárbaros. Uh -huh. Y así, por iniciativa de, del presidente Sarmiento, el Congreso Nacional dio facilidades a, eh, para que los propietarios de las tierras pudieran cercar sus campos. Y de a poco se fue dejando de lado las formas de, de impedir que se mezclara la hacienda como zanjas. Y se estima que para 1902 ya había unas 400.000 hectáreas delimitadas por alambre. Uh -huh. ¿Sí? Pero vamos a ver qué, qué implicó desde el punto de vista económico el, el alambrado. Correcto. La primera cosa más obvia que, que, que se nos ocurre es. Bueno, simplemente poder lograr mantener la hacienda en un lugar, ¿sí? Evitando que se desparrame o se fugue, ¿sí? Sí, sí. Eh, Lo que sería parcelar la hacienda y poder decidir este, qué potrero come y qué potrero no, ¿sí? La segunda era delimitar los campos. Uh -huh. Había simplemente mojones y había muchas discusiones uh -huh. eh, sobre el límite de los campos. Cuando se puso el alambrado, se acabaron las discusiones. Por otro lado, evitar los cuatreros. La hacienda andaba por cualquier lado y entonces a veces desaparecía. Eh, porque había mucho cuatrerismo. Eh, en siguiente lugar, el mejoramiento de las razas. Imagínense que eh, por aquellos tiempos andaban las vacas y los toros y los novillos y los terneros y las terneras todo junto. Uh -huh. eh, con lo cual, eh, cualquier toro servía a cualquier vaca. Eh, el hecho de poder limitar las haciendas, la, la libre circulación de haciendas, hizo que se pueda empezar a invertir en reproductores y entonces poder ir haciendo un mejoramiento genético. Uh -huh. ¿Sí? Eh, bueno, por otro lado, como dije recién, evitar que la hacienda entre a ciertos lugares, como, como el parque de las estancias, sí,
1: sí.
0: y eso permitió, por ejemplo, que empiecen a surgir las quintas donde se, se eh, sembraban eh, verduras y frutales, cosas que no existían hasta, hasta que no llegó el alambrado. Eh, y por último... Empezar a hacer agricultura en general, no solamente agricultura para producir pasto para las, para las haciendas, sino agricultura para producir granos. Imagínense uh -huh. que era imposible pro, eh, hacer un trigo si las vacas se iban a comer tu trigo. Claro. Así que este el alambrado uno lo piensa muy para la ganadería, pero pero también fue el, el inicio de la agricultura. ¿Sí? Otro tema que era muy difícil era contar la hacienda. Imagínense grandes rodeos de hacienda desparramados por la vasta llanura pampeana eh, se contaba a campo y era muy difícil contarla las haciendas se mezclaban llegaban a haciendas de otros hacendados así que contar era algo realmente muy difícil con el alambrado y con los potreros se acabó ese problema ¿Sí? eh, y yo diría que la, la, tal vez la mejora fundamental desde el punto de vista económico fue que el hecho de poder eh, cercar el predio cercar la propia estancia hizo que se puede empezar a hacer el manejo de la hacienda y el mejoramiento del pasto, poder uh -huh. invertir en pasto. Claro. Sí, imagínense, eh, yo hacía la comparación con lo que es el, el mar. Imagínense una empresa pesquera fertilizando el mar o dándole de comer a los peces. Uh -huh. No tendría ningún sentido, ¿sí? Porque otro barco se pescaría a tus mismos peces. Claro. Entonces, hasta ese entonces no tenía ningún sentido mejorar el pasto porque el pasto no era de uno, era de la vaca que entraba y se lo comía. Eh, cuando tuvimos alambrados pudimos empezar a invertir en pasto y a privatizar esa inversión y sacar el reto de esa inversión, con lo cual el manejo cambió muchísimo. Y no solamente en, en lo que es implantación de pasturas, sino también lo que es en, en el manejo de los rodeos, por ejemplo, en poder decidir la duración del servicio eh, o qué vacas recibirían servicio y qué vacas no, eh, incluso apartar las haciendas por categorías y poder darles distintas calidades de pasto de acuerdo a la necesidad de cada una de las categorías.
1: Contame un poquito, en el desarrollo del trabajo, eh, el tema alambrados eléctricos, que eh, ¿tenés ahí un poco la fecha de, en la que se empezó a generalizar su uso? No, la verdad que no, no, no lo sé exactamente. No, porque importante también el aporte del alambrado eléctrico en nuestras en zonas como las nuestras, que son, digamos, mixtas y donde tenés que eh, diferenciar entre agricultura y ganadería, eh, eh, permite también el uso del suelo según su propia capacidad de uso, no, según su clasificación de uso. Y decir, bueno, lo que es agricultura, agricultura, lo que es ganadería, ganadería, y lo que es mixto que va a pastura lo puedo, digamos, de alguna manera ir... Eh, Integrando, ¿cierto? Sin duda, esto que hacemos ahora De, de hacer
0: parcelas más chicas sí. Es lo que se empezó a hacer con el alambrado Hace ya Correcto. alrededor de 300 años eh, Que era parcelar las distintas eh, Las distintas praderas Con pastos que, que teníamos eh, Hoy se hace en, a nivel De una escala mucho sí, mayor sí.
1: Hoy tenés los lotes y luego tenés los, eh, digamos, la, la, las parcelas de uso que son, digamos, en nuestra zona, las lomas definidas, En las zonas, de, esta es una zona donde las lomas eh, se definen, las lomas definidas separadas de los bajos para, para lo que es la ganadería, digamos, la base pastoril, ¿no? Exactamente, y, y si querés para agregar algo con, con respecto al
0: alambrado eléctrico, el alambrado tradicional de siete hilos lo que permitió fue bajar muchísimo los costos versus lo que era hacer una zanja o una Correcto. pirca. Sí, sí. Eh, a pesar de todo, los, los primeros alambrados eran muy caros, eran mucho más baratos que una zanja o una pirca, pero pero igual eran caros. Eh, y hoy el alambrado eléctrico ha permitido bajar muchísimo el costo de, eh, de encontrar una barrera física, no física, tal vez es, no sé si llamarle psicológica, pero es, es, es una patada lo que da, pero si, si fuese por una cuestión física, cualquier... Cualquier ganado vacuno me pasa en alambre eléctrico, pero ha bajado mucho los costos y hoy es muy fácil armar una parcela de eléctrico y, y levantarla en poco tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Pero bueno, es una herramienta de uso muy interesante, ¿eh? Cuando uno quiere, digamos, intensificar el uso de una explotación y tratar de sacarle el máximo jugo aprovechando los bajos y la agricultura para lo que es agricultura, tener esta posibilidad de potreros permanentes eh, eh, en, con alambres permanentes, perdón, y los potreros los potreros que uno puede ir trabajando según su capacidad de uso, está muy bueno bueno, también un saludo a los alambradores ¿eh? otra profesión muy habida aquí, todos eh, no dan abasto, ninguno da abasto eh, para, para, para desarrollar su tarea y fíjate que un poco más al norte donde la agricultura está tan extendida eh, y tan generalizada, los alambres prácticamente vos vas haces kilómetros y kilómetros estoy hablando de provincia de Santa Fe, Córdoba capaz que haces kilómetros y no hay alambrados ni siquiera perimetrales, ¿cierto?
0: Sin duda, sin duda. Y déjame, si querés, dar la nota de color de, de, Dale. de, de del, del tema de los alambrados. Con, con el cercamiento de estas grandes estancias, finalmente se acabaron las boleadas las de avestruces y, y la pampa se domesticó un poco, ¿no? perdiendo esa inmensidad y esa sensación de tierra salvaje, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tal cual.